0: 欢迎收听 Key Change 周末变奏，我是方舟。那、呃、今天做客的这支乐队呢，有一点点特别啊，呃、他们是这个 Key Change 在开播筹备期，就是二零二零年的夏天，当时录制的第一组嘉宾。呃，转眼有一年半的时间过去了，然后今天呢，非常非常非常高兴，在节目中再次迎来这支乐团，他们也带来了一张全新的录音室作品。我们欢迎傻子与白痴。
1: y 大家好，我是
0: ,夏夏我
2: 是沙子我是维泽，我是邦邦，我是光良，
3: 我是他们的老大徐威军。<笑>他不是，他不是
0: 。感觉我好像乱入了一个这种帮派小说的那种那种剧情里边、嗯<笑>。没错没错，<笑>真的很开心再次见到大家。然后我们在二零二一年的深秋呢，听到的这张录音室专辑叫做《Year of Fate》，叫《本命》。呃，其实，在之前我的节目里边也给大家放送并且介绍过这张专辑的首支单曲，叫做、OY《o y 呃，如果听节目的朋友听过傻白呃2019年之前的作品的话，一定会跟我一样，就是感觉到新专辑中的这些比较新鲜的气息。那今天，我们就请傻白的四位成员呢，和我们大家分享更多关于这张专辑呃诞生过程中的一些故事，还有一些想法。Okay. 首 先， 我也是留意了一下这个各路听友的一些反馈 啊， 呃， 大家很多人都提到了这样一个很值得关注的地 方， 就说这张专辑的篇幅其实不算 长， 七首歌加在一起二十九分多 钟， 呃， 很多也没说听着不过 瘾， 所以我其实蛮想知 道， 就是说这张专辑在最终成型或者定版的时 候， 你们会不会有这样的顾 虑， 就是说它这个长度可能跟我们一般所说的这个专辑 啊， 或者说曲目数什么的会稍微。少了一点
1: 不 会， 我们没 有， 我们没有想 过， 就是 呃， 这张专辑需要很长。其实对我们来 说， 一张专辑的呃完整度来自于它对这个主题的阐述是不是足够完整 嘛？ 那时长其实反而是呃比较(笑)是需求 在， 例如说你可能有一些奖项要报 啊， 然后它有可能一些时长上的限制。所以我们在思考这张专辑的时候，其实我们不会觉得七首歌太短。嗯、呃，我们觉得其实七首歌就已经足够，呃，让我们想讲的事情，呃，从开头到结尾都很很丰满了嗯。嗯，对。所以呃，我们
4: 没有在顾虑时长。实际上还还有好几首 demo 了，但我们。我们有思考过，但我们觉得它跟这整张的概念还有气质，其实可能没有完全的吻合，所以我们还是决定就放这七首歌就好。嗯
3: ，
0: 和上一次我们一起录节目的时候相比，我觉得有一个很显著的区别，就是《本命》这张专辑，它的这个创作和制作周期明显要更短一些
1: 会会。呃，是，我觉得你讲没错。可是我觉得，哦，我有听过一个讲法，就是你第一张专辑，它它几乎是用你。第一张专辑前，说生命的时间去写，所以其实没有办法，不太可能有之后有一张专辑是可以这个创作周期是比第一张专辑还要长的。是啊，对，所以我觉得，我觉得问题不大了，因为这个就是对我来讲，这个就是呃创作者的一个常态嘛。第二张专辑的呃创作周期本来就应该要更短。
0: 是，呃，在过去的这一年多的时间里边，你们作为乐队，这个工作状态一般是什么样子的？因为我在音乐平台上看到一个特别有意思的一个评论，我觉得写的还就蛮有诗意的嘛，就是说夏天写歌，秋天录音，冬天巡演，春天旅行，就感觉是一个特别理想化的这样的一种表达
1: 。没有没有那么理想的，是吧？其实我们真的是，呃，我们其实没有什么时间在休息。嗯、对。呃，他应该是，呃，夏天写歌，然后秋天也写歌，冬天写歌，春天写歌，然后秋天跟冬天在录音跟巡演。嗯，对，其实应该是这样。时间时间还蛮多的、嗯。他写的比较像是一个已经功成名就的乐团<笑>会会会会执行的这个周期。是，而且、嗯、而
0: 且写的特别工整，有一种有一种诗意在里面。对。呃，我们刚才说到专辑的这个完整性哈，呃，因为在这个完整的听了这张专辑之后，其实能感觉到里边有一种，我觉得是以前可能不太从傻白的作品里边会听到的一种戏剧张力，就是戏剧感。嗯、我觉得这个，不管是说开篇曲，呃，叫《爱的万物论》，还有那个《Pinky Sunset》三排子的这种感觉，还是说中间。像我这张专辑，我最喜欢的一首歌是这个《Hurry Up, Eric, You Fool》，然后里边有一个很有很有张力的这么一个转折、嗯，然后包括这个专辑结尾的这首歌曲里边的这个大的这种段落，就我觉得这张专辑确实它的起承转合是很完整的，这种戏剧张力或者这种舞台感，是你们从开始就有意往这个方向上努力吗？还是说它是随着？这些歌曲的慢慢的成型，而慢慢又浮现出来，嗯、就是又又再一次去组织这些歌曲来组织出来的一种
3: 。这张专辑的创作是从我跟维哲住的客厅开始的，因为我们是、嗯、哼哼我们是我们一起住嘛，我们住家庭是那种、嗯。然后我们客厅有一个白板，就是一个很大的白板，嗯、然后我们会在上面写我们想要干嘛。的的的，我们想我们想要怎么做这这张专辑？嗯，然后我们一开始只是想想到一个概念，就是想要想要讲一个跟爱有关，但这个爱又不是男女情爱的爱，就是一个人与人之间的关联的这种爱。嗯、然后我们想要把我们把我们想要写的歌就写下来，就是排好。然后我们想要好看，然后我们又想要它有一个概念，又想要它有起承转合。所以它它它的它的过程不是一首歌一首歌出来。然后才才开始选我要哪一首歌的专辑 里， 是它有点像是一个共 同， 就是它是一个平 面， 然后呃专辑概念、专辑名 称， 然后跟歌歌 词， 它们是一起这样慢慢堆出来 的， 所以它才会有一种。虽然隔不多，但是我觉得还是有一个主题性的这种感觉，嗯
0: 、而且就是彼此的那种关联性，我觉得也会更强一些
3: 。对对对对
0: ，维军刚才说这个状态，就是说大家在这个白板上写东西或者说填想法的时候，你们之间有比较明确的沟通吗？还是说只是说谁想到的，谁就往上写
3: ？那个那个白板就是谁想到的都可以写，<笑>就是因为我们有其他朋友嘛，嗯，比如说我们其他朋友是数学专业的或者法律专业的，他来我们家看我们那个白板，他们就觉得。嗯哎，你们这些音乐人呐、啊，又在装了啊！好像把自己搞成艺术，<笑>然后他们自己拿笔，然后开始写他们自己的什么化学公式，然后写什么奇奇怪怪的东西写在上面、嗯。我们有时候都没发现他们写在上面，或者画一个，你知道吧？明白，画各种奇奇奇怪怪的图案<笑>。对对对对对,對。嗯
0: ，这个过程我觉得还挺有意思的，就是确实是把一张作品当成一个整体去看待。嗯，这个积累的过程里边是从乐器出发吗？比如说吉他连复段，或者从一个一个和声走向，就是从这些地方去起步嘛
1: 。诶、嗯欸，其实都有。其实，呃，就看哪一个创造出来的那个动机够够强烈嘛，就是够可以让呃每个团员有一些有一些想法，那我们就会用哪一个。其实不管是呃吉他，或者是和弦，呃，或者是歌词，其实这些都是呃一个创造一首歌。的时候都有可能采用最初的那个 first step。嗯，当然当然，我们这张专辑，我觉得大家应该听得出来，就是我们更 focus 在乐器乐器上面、嗯、对、嗯，所以这个光良可以稍微讲一下。
0: 是我我看这个编曲的这一栏里边署名最多的就是光良
4: 。哦，对、啊，算是，因为其实大部分的歌的话都是从先有一个概念来做开端，然后。会有一个大的词曲的 demo 出来，然后我会根据最初的概念，然后去设计整首歌，它应该要有怎么样的声响。所以说这几首歌它听起来虽然差别其实蛮大，但其实它还说有一个共同的质感了。就最初设计的时候，我就希望它是往一个更复古的音色去做靠拢。嗯，然后乐器的部分的话，像 OY 这首歌，其实它的 riff 一开始，它的副歌的那个越剧从一开始就长那样子，不过它主歌有经过一些更动了。不过我们会希望它是一首比较律动感比较强的歌。
0: 嗯，嗯就是我们说到的这个专辑的主打歌，这个 OY 也是在专辑发行之前，大家就已经从很多的呃不同的渠道听到的一首作品啊。我我也很喜欢这首歌，而且我仔细想了一下，就是这首歌我最喜欢它的一点，就是在主歌的部分，其实维泽唱的文本也很丰富。然后一直有一种特别强的这种讲述的讲述讲述的感觉，但是到了副歌，到了最抓人的那一部分，就是轻轻的一个 O Y， 然后一下子就把七月的律动这部分给它引出来了，嗯、也相当于这首歌最吃重的部分并没有词、嗯，承担的那个抓人的那个感觉的地方其实是乐器的演奏。哦对对对。对对
4: 这首歌的歌词跟乐器其实没有任何的关系，就是说它会有一个共同的感觉。但是在副歌，因为我忘记一开始的副歌是先留白还是怎么样。一开始的副歌，他就给我的 demo 好像就他刷一个吉他的和弦，嗯，然后我就要根据他呃主歌有一些动机啊，像噔噔噔噔噔那些哼唱的东西，他一开始就有了、啊。那我就觉得要有一个更雀跃，然后更活泼的感觉。那我就把那个吉他的 riff 写出来，然后可能就根据那个 riff 再去写副歌的旋律，所以它副歌的旋律是相对更空，然后会留给器乐的空间比较多一些。
0: 我们现在听到的就是 OY 一个早期的一个 demo 的版本啊，也是从来没有曝光过的。呃、也谢谢乐队为我们的这一次节目特意准备的这个片段、呃。在这个 demo 里边，可以更清晰的听到这个演奏的这个脉
3: 络。这个 OY 的前面的吉他 riff 是是。是对很多人来说，可能只有歌记忆点，但其实对于我们乐团来说更是。嗯，因为你知道我们四个最近是一起住嘛，嗯，然后会有一个人从早弹这个 riff 弹完，从早，<笑>真的从早到晚，就是韦泽，他在努力的练琴。所
2: 以，其实我们在呃刚来到北京开始隔离的时候，我住在韦泽隔壁<笑>，我从那个时候<笑>第一天开始，我就在听那个 riff，
3: 他大概、就是、他大概、就是、弹了有一百有一百天了吧，至少。应该有一百天，然后在经过这一百天的历练之后，巡演第一场依旧不要再在什么，依旧乱弹。哎
1: <笑>、欸，那 Riff 不好呢、欸？那 Riff 很很快呢，没错。主要是他快，他快的话就是。那个手就是会有点乱，<笑>那主要是你烂、啊。哦，<笑>原来是这样的。今天的邦邦很火爆
4: ，
0: <笑>就是 O Y 确实是一个，我觉得是是很好听的一首歌曲，而且也是一个挺有意思的一个例子。因为感觉之前像这种特别强调律动，而且就是说这首歌它的律动完全是来自乐器的演奏。哦，所以对，所以我觉得就是还是一个，这挺有意思的一首歌。可能很多朋友之前也有留意到哈，就是所谓的这个根源音乐或者根源摇滚乐的这个说法。哦，我其实有一点好奇，就是说像还原到这种经典音色或者这种呃用器乐来制造的律动这件事情上，就这个算是你们这几年时间里边新打开的一个世界吗？还是说其实你们以前就很喜欢听这些律动的音乐？嗯，只不,只不过说从现在开始去去尝试，去自己去实践。嗯
4: 对，这这个绝对不是这一两年才开始听的音乐，就应该说从一开始学习音乐，然后开始听那些经典的歌的时候，就会对那个声音有一种向往。嗯，但是这种声音其实它听起来虽然很简单，但其实它没有那么容易就去复制或者就从里面汲取自己需要的东西，就需要更多的经验了。所以我在我们第一张专辑的时候，其实并没有很好的去融合那些我们的养分在里面。然后第一章的音乐的话，就比较像那种吵吵的声音。啊。对啊，是的，是的，是的,是的<笑>。可能就我们当时开始做的时候，我们身边更多的朋友，然后更多大部分的乐都会往那个声音去做靠拢，可能也算是一种流行的文化吧。但我们现在就发现这个东西。可能我们可以有一个更好的选择，所以我们就往这个方向去做。嗯
0: 嗯，像其实你像有些歌曲里面，其实我觉得不只是吉他和贝斯的音色，包括鼓的那个音色，调教那个音色，就那种夸夸的那种，啪啪的那种。对对对
3: 对，我们这一次用的鼓都是很，就是真正的。真正的老股不是那种仿<笑>就是真的。就陆续文有有特别去找一些比较老的型号的股，<笑>然后包括插片什么的也都是很多是可能最近都没有没有在产停产的一些型号。嗯，其其实之前韦泽有讲过一一段话，就是他说音乐是一门技术嘛，如果你是要从事这个行业的人，你不去了解这个技术的源头是，
4: 嗯，
3: 是可以说是可能甚至可以说是不敬业的。就是你你不你你如果不去了解整个脉络历史，我觉得。就是这样是不太好的 嘛， 所以我们就是其实一直有 在， 包括我们可能高中一开始在接触摇滚的时 候， 就是在听可能很很很对比较比较老的一些经典的东 西， 嗯。
0: Stinky tofu 那首歌我很喜欢，因为里边在那个吉他 solo 的地方，甚至能听到那个音箱的纸盆即将震破的那种那种感觉。对,对、啊，如果就是听节目的朋友有打过鼓或者弹过吉他的话，对这个音色应该还是，就这个音色的辨识度应该还是挺高的
4: 。其实当时不只是那个 cabin 里面的纸盆在动，其实它的螺丝钉都要动。嗯、然后后来他还把陆先生把那个音箱拆开，然后重新把它锁紧，再继续开始录。<笑>应该是一个应该 5, 五六零年代的老音响了，是、啊，非常古老
0: 。是这个音色就很接近我们就是说的这个，就 overdrive 这种音色，它最开始的那个定义，嗯、对对就是 overdrive。把
4: 开到最大声,了声大就了，是大家吵死。<笑><笑>
0: 我觉得这是一个也也演奏乐器或者玩乐队的朋友会非常感觉到爽的一个点吧。而且我觉得像维军刚才说到的，就是确实就是说玩人乐是一种是一种技术，然后它需要练习。但同时呢，我觉得也很好理解的一点就是，就是当你进入了这个音乐的世界之后，你很自然的就会想去知道更多的东西，想去听更多经典的传世的东西。就这种求知欲，我觉得是非常非常能理解的。嗯，呃。但是像像我刚刚说到的，就是对这种就是复古的，或者说这种原汁原味的这种音色的追求，就是他的这个对声音的塑造，会不会成为一个新的难点？比如说，他对你们就是弹琴、弹贝斯，或者说打鼓的那个技巧上，会不会有一些更多的要求
3: ？我我觉得像，像如果像是我打鼓的话，我觉得就会有类似这种问题，因为、嗯、老实讲。比较 modern 的音色跟比较 vintage 的音色，它打起来真的差很多。比如说你鼓皮的松度，对，它就会让很多，比如说滚奏或者是 ride 也是，嗯、你要怎么去拿捏？你打的时候，它不会、嗯、声音不会太散或者，力、就、度、是、和角度對對對什当然我可能也没有拿你好了，<笑>但是，但是它至少提供我一个，你知道，可以可以可以可以努力的方向跟这些乐器、嗯。不然我
4: 平常可能也碰不到。嗯、
3: 对
4: ，我我觉得最难的地方就是，其实你要做的事情是别人玩过的。所以你就要把自己的特色在融入这种一,一种比较 vintage 的方向里面，其实是一个很有挑战性的事情，嗯、所以就要下很多很细节的功夫
3: 。其实，其实我觉得有一个东西可以讲一下，就是在《Pinky Sunset》这首歌的时候，韦、嗯、泽，你你是有想要找 native speaker 去演唱和声的部分嘛？然后被、嗯、對被陆老师打枪
1: ，对，陆老师觉得不合适。因为他觉得
3: ，就
0: 是说这个和声的部分，想请就是讲三个黑人
4: 讲，嗯
1: ，<笑>他他并不认为我的声音会跟黑人的声音 match， 嗯，呃，所以这是他的考量，对吧、啊？嗯，那我觉得，呃。我我也没有机会去验证他的考量是否正确，<笑>说实话，对吧？这是,是,是相信制作人的耳朵呗、呃。对，只是我觉得就是他的考量提供的思路，应该就是比较就是呃，就是你采用复古这个元素，但是你同时也需要去考虑到你自身的条件跟这个环境。嗯、对，其实这个都是创新的一部分，就有点像是量身定制嘛。嗯、因为其实你一昧的追求复古，或者是你全部都采用。呃，相同的元素去完成一首歌，其实是没有意义的，因为那些东西之前就已经被玩过了嘛。确实对，我们只能截取这个乐风的部分元素来丰满我们的创作。嗯，
0: 就是按照当下的这个原理来重新造一个，嗯，是感觉是。呃，刚刚乐队说到陆老师啊，陆西文也是这张专辑的制作人。呃，在录音棚里边也是跟大家一起花了很多的时间，然后像刚刚光亮提到，就是來,来找一些这种经典的吉他音箱啊，螺丝螺丝钉，对对对，拧螺丝啊<笑>，对，就是来匹配一下的这个这个需求。呃，感觉你们几个人跟陆老师相处还是蛮愉快的，听起来
3: 。对，因为我们录完音，他要请我们吃饭<笑>。<笑>就是他，他，他不只是对音乐有独到的见解，他是我知道的。这个北京美食家前几名，哦、他他推荐的餐厅都跟他音乐品味一样好。
4: 对
1: 。那
0: 、这个傻白在北京密集录音的那几年时间里边呢，有一天我就是乱入了一下，去看望了一下大家。其实当时也很想看看大家的工作的状态嘛。呃，当时赶上的那首歌应该是这张专辑的最后一首作品，就是这个《At the Heart of Everything
4: 》。
0: 呃，我在的那,那一会儿里边，就是听到最多的是维泽在棚里边去拿捏自己的这个弹唱的那个段落，
3: 拿捏自己酒量的部分
0: 。<笑>哎，就是用了各种各样的方法来调动情绪呗，是吧？
4: 嗯
1: ，这
0: 么说没错吧？
1: <笑>对啊，哦，那首歌，但其实那首歌录的蛮顺利的啊，就是。好像两次吧，两次就结束。
0: 我我记得当时你们花了很多时间在在、嗯，我们花了很多
1: 时间在想要怎么把那一段录音加快、啊、
0: <笑>我我印象中就是，而且而且你们试了很多次，在这个维泽弹唱的那一段结束，然后乐队一起进的那一拍到底在哪
3: 里？就当时你们在那,、嗯、那个那个事情上就是做了很多种尝试，就是抢一拍儿、拖一拍儿。我我我们不是常进录音棚的乐队、嗯，我们进录音棚的呃次数也不是说很多，毕竟才第二张专辑嘛。但是这一次录音的状况就是，我们放了很多我们自己没有那么确定的因素在我们自己的准备里。我们这张专辑最刚开始的时候，我们就想要不要做的那么确定，嗯、<笑>就是我们 demo 都甚至留了很多地方想要给就是制作人做，因为制作人可能比我们更有经验嘛。嗯对，所以我们就想，我们就留了很多不确定，包括在录音的时候，其实也留了很多不确定、嗯。就有时候万事俱备，会会会蛮焦虑的，<笑>就是你知道你要做怎样，可你一直没做到。但是我们那三天录音就，就我觉得我自己感觉是我们四个都不是这种感觉，嗯、都是很算是蛮愉快的
0: ，是嗯。然后这张专辑里边也确实听到了很多分量不多，但是非常让人印象深刻的一些段落，比如说像小号这样的乐器的应用。然后我也看了一下这个制作人员表，这个在第一首歌专辑的开篇曲《这爱的万物论》里边，帮忙弹了钢琴的部分
2: 。诶，是，呃，应该说钢琴是我。编的应该的、嗯、应该说一开始这首歌是我先把和弦写出来，然后再让伟泽去填旋律。嗯，但呃，当时钢琴是我直接用 MIDI， 就我录好 MIDI 以后再给陆老师去修改。哦、嗯，所以钢琴不是直接
0: 录的。明白了，其实也是连边带录是一起的。哎，是对，呃，那这个是你第一次。就是做贝斯之外这部分的，呃，编曲和录音的工作吗
2: ？呃，应该是吧，对，是，<笑>我还我还挺满意的
0: 。嗯，呃，就是开编曲虽然篇幅不长，但是和这个 Pinky Sunset 放在一起，我觉得有点像是这张专辑的就是第一篇章一样。对，就是一个开端。对，而且两首歌的这个气质和声音，我觉得也很连贯，放在一起我觉得很好听。嗯哦、那像什么像小号，然后萨克斯，包括是管乐和弦乐的这些运用。也是你们之前就基本想好了
4: 。我、哦、对刚开始这个 demo 的时候，就是会有一些 midi note 嘛，然后我决定它大概音色的方向，还有哪些配器，嗯，然后就有一个比较粗略的一些和声的概念的配置在里面
0: 嗯。嗯，那像这个管乐编写这部分的工作什么的，之前有过这方面的
4: 。第一张专辑我，我我在 Holdy 那首歌的话有，有有这个想法，但那个时候不会写。嗯所以我就会交给当时的那个制作人刘仁老师，然后去请乐手直接来吹。嗯、对，然后这张专辑的话，就是有一个大概的编了，然后当然最后还要请乐手把它完善，因为我还不是很很专业，在这方面。
0: 我看到这个专辑在这个宣传文案里面我特意有写说，这个光良在专辑录制过程中还解锁了一个旧的技能，拉小提琴、啊。是，对，是在这张专辑的最后一首歌《嗯、这个 At the Heart of Everything 里》里、嗯、边
4: 。这其实这首歌一开始我们在 demo 里面完全没有往这个弦乐的方向去想、嗯，这个部分是陆老师提出来的想法，就是说最后面有一个一切都又拉一个被一个。distortion 的感觉，就一切都毁灭，了、嗯，然后突然有一个弦乐的感觉，就像新生一样，这样含苞待放的感觉、嗯，我这样理解。嗯、然后反正他就会把弦乐大概写出来，然后其实我就到现场拉，然后即兴一些音,音这样子，嗯。嗯
0: 说到的这首歌啊，这个《At the Heart of Everything》，后边这个非常汹涌的这样的一个一个情绪的起伏，在整张专辑里扮演了一个余音的这样的一个一个部分。其
4: 实有一个首尾相衔的感觉
0: 。我想，我想听你们讲讲这个首尾相衔的这个这个设计。嗯
1: 。呃，其实我当时在跟维军讨论的时候，因为我们就是讨论整张专辑的概念，所以我们想说，呃。我们需要表达爱的这个主题的话，我们特别的把这个范围限定的比较小，因为我们觉得这样比较小的话就比较明确。嗯，呃，所以其实呃，爱的王无论他就是他的歌词是在写，呃，爱我的人，嗯，然后、嗯、at the heart of everything 是写给我爱的人，对，所以他们里面有一些歌词是是呼应，是对对对，那呃。我我我不觉得这是一个，这是一个很很不寻常的手法啦，就是首尾呼应这件事情。其、嗯、实其实，其实在蛮多张专辑里面，他们也会首尾呼应，但是、呃、我觉得这一张专辑就是《Air Faith》的这张专辑，必须要用首尾呼应的方法去结束这张专辑，因为它是有一种。回归本我的感觉，<笑>呃，所以我会希望它是有一个回圈、呃，嗯，对，就是怎么讲？我觉得，我觉得呼
3: 应这件事情，包括 intro outro 这种概念，嗯嗯、就是专辑，然后完善它有首有尾这种东西。我觉得我们想做，但是又不想要做的太明显
4: ，因为他、嗯
3: 、这种东西做明显了，就少了一种他是一条暗线的那种乐趣。所以我们并没有在歌名上，或者是或者是一些段落，或者是一些旋律上做这件事情，因为其实你可以很，就是可以像我们讲的嘛，你可以把第一首歌就叫做《给爱我的人》，然后第一首歌叫做、嗯，真就是这样，就是这,这样这样这样很明确，但是就不好玩，所以我们就是想要有这种一点点的，包括配器上的，然后词上的呼应，嗯，然后两首其实都很大，第一首是万物。然后最后一首是 Everything， 就是他们都在讲一些很大的事情
4: 。嗯、然后
3: 我我我们都我们都想要最后一首歌的结尾是有一种有一种星河
1: 倒转，对，<笑>归于原点。<笑>因为其实、就是、万物就是还是这
3: 样子走的感觉。啊嗯、对对对对，不不不、嗯、不是因不会因为你知道这张专辑的一些一些。奇奇怪怪的东西，一些奇奇怪怪的情绪，嗯、然后，但是他最后面还是会回归，就是大多这样子下去，就
0: 是最终落在一个，其实既宏大但是又具体的这么一个一个对对对,对,对，我们
3: 会想要让它变成
0: 一个底的
3: 、嗯
0: 。嗯，这个《e r o Fade》里面，我觉得开头结尾其实两首歌那个音乐的色彩还挺不一样的。嗯，对，但是就是说他们构成的这种这种呼应关系，我觉得确实就是确实像维军说的，就是藏的稍微隐蔽一点，但是发现了之后也会觉得更有意思。是。关于写歌词这个事，想问问维泽。像，呃，其实之前傻白也有就是用英文来创作的歌曲，嗯，但是这一次显然就是说这个比重，呃，明显是要更多一些。呃，七首歌里有六首歌其实都是用英文来写作的，而且恰恰是就是之前我其实看到过不少评论，就说觉得其实《夜长梦少》这张专辑里,里边的中文词写得很好，嗯，文字雕琢得非常凝练，像这张专辑里,里边填的这些词。现在有什么心得吗？就是关于这个中文和英文写歌词这件事情。情、嗯。对
1: ，呃，对我来说，我觉得用中文演唱或者是用英文演唱这件事情，其实非常关乎到呃你的曲要怎么写，啊、因为两两者的这个 accent 完全不一样嘛。嗯嗯、呃，所以呃，你必须在在写写歌的时候就很清楚的知道你这首歌是要用中文唱还是用英文唱，因为它没有办法同时 match 在。一条旋律线上面呃，所以在这首呃这张专辑为什么会选择用、嗯、用用英文，大部分用英文去表达的原因，就是因为我觉得这张专辑的旋律比较适合用英文去表达，<笑>用中文唱的话可能会不是那么好听，嗯、对，所以才会选择用英文，嗯、
0: 就是有一点归因到就这个音乐语言的这一部分
1: ，对，因为呃，我觉得文本的输出。固然很重要，但是我觉得做音乐的话就是做音乐。呃、嗯，我觉得他他可以，就是你的文本可以很强，但是你的音乐才是必须得好的关键、啊，不是你全部的都把它依赖到依赖到文本上面。啊这个
0: 、对，如果纯看文本的话、嗯，就是小说和散文，还有诗歌了对
1: 。对对对，嗯
0: ，因为就是大家对语言的。这个掌握的程度也不同。那像写英文的话，会不会就是花更多的时间？比如说来润色，包括这个整个的这个音节啊，啊呃，会
1: 。但其实我觉得写歌词，呃，这件事情就是中英文对我来讲都蛮花时间的。我不，我没有，嗯、我没有觉得英文歌比较好写，我也没有觉得中文歌比较好写。我觉得就是需要考虑的点不太一样了。嗯嗯，对。
0: 但是需要考虑点，除了我们刚刚说到跟音乐这部分音乐语言结合以外，还有什么是需要额外去考虑的事情
1: ？就是呃，中文有很多中文的表达是你没有办法在英文里面用相同的翻译去去表达的，它它它甚至可能甚至英文本身就没有这种语境。嗯，对，所以这个是我觉得这个是很考验对于语言的熟悉程度跟掌握程度的，对，因为。你有很多想要讲的话，你你没有办法用中英文都同时讲，嗯，对，所以这个是需要去做取舍的，对
0: 。那你会不会觉得，就是说，像这张作品之前的作品相比的话，嗯，他的这个音乐中想传达的这种信息或者这个信息量，对歌词的依赖更少了，而更多的进入到音乐的这个演奏、音乐的语言这部分。
1: 嗯，是啊，我有意识的在做这件事情，嗯、因为，嗯、呃。我觉得有时候歌词太多，就是例如说第一张专辑这个信息量太丰满的话，它势必会削减一些音乐性，嗯，因为呃我们人人的专注力有限嘛，嗯，对吧、啊？所以我们要需要去做取舍，就是把某一部分的信息量的这个输出转换到音乐上面，然后某一部分留在歌词上。其实这样对我来讲是比较好的平衡，就是相比起纯、嗯、靠歌词去输出。
0: 除了演唱部分的人生，然后我觉得这张专辑里还有一个我觉得很有意思的地方，也是这张专辑里边拼贴进了很多人生，不是演唱旋律或者和声的那个人声，而是大家的一些，比如说说话。呃，念一些词，重复一些词句，甚至是嘻嘻哈哈、大喊大叫的这些声音，然后给它增加进去
1: 。我觉得我们保留了一些在练团室里面的色彩，让这张专辑听起来更鲜活一点。嗯，对，这个对对我们来讲是呃，这张也是这张专辑的一个一个一个突破吧。嗯，对我们不想要让它听起来真的那么的像一个。我们还是过于工整简洁的那种声音。对对对对对对对我们我们接受一些瑕疵，然后我们甚至赋予它一些瑕疵在里面，嗯、一些可能很很玩世不恭的，或者是一些很随机出现的声响，对我们来讲都是可以让这张专辑听起来更生动的元素。嗯
0: 那这些东西是呃，制作人在旁边，他有去捕捉去。抓这些声音吗？
3: 我我觉得都有，因为我觉得陆老师他就是一个比较，他有一个他自己的幽默感在，嗯呃，他幽默感可能就是把这些东西录下来，然后偷偷塞进去，然后有有一些的确是这样，就是有一些东西是对对，有一些东西他他根本就没有跟我们说他要放，但他就一直都在里面，从我们第一次听回音就在里面，然后我们也没问，然后他也没讲。
0: 是、嗯、吗？然后发
3: 了，还在里面。<笑>就是他，他有些东西是这样，但有一些东西是他要我们大家一起唱。肯定的，他要我们大家一起，然后对着麦克风，然后我们就开始唱，然后但我们又唱很烂，嗯，然后我们就开始乱唱，甚至开始乱叫，结果都在里面。<笑>呃，就是他，我不知道，他好像就是要这种东西。嗯
4: ，
3: 就我觉得这个确
0: 实给专辑增加了特别多的层次感，因为。如果没有这些东西的话，就是很简单，演奏是演奏，演唱是演唱，合成是合成，就大家这个关系特别的清晰。但是现在就有了这些小细节的添加之后，我能明白，像维军说的，肯定有一些地方是设计好的，把大家招进来，然后大家一起来唱，起来喊叫的东西。对对对对但是很明显，有一些是就是特别自然的那种流露，就是那种呜哩哇啦,啦、啊、嘻嘻哈哈的那种声音。哎，那有哪些段落是你们当时听到就说觉得比较？比较震惊，说哇，竟然这个东西被放进去了
3: 。呃，《Hurry Up》里面有一段人声，是我跟蔡伟哲讨论，这样很帅，<笑>就是玩乐团要很帅，或者是这样，<笑>但但听不出来，哦，听不出来,不出來,不出來是吗？应该是有经过处理。啊
0: 。总之就是这一点，我觉得最终呈现的效果是特别好的。它跟歌词无关，它跟文本无关，但是它跟人声有很大的关系。然后，既然说到了，我们就说说这个《Hurry Up, Eric, You Fool》这首歌吧。因为这首歌里边有一个，呃，我觉得不管是这个管乐，就是小号和萨克斯之间这个拉拉扯扯的这个感觉，还是说这首歌几乎是完全不一样的律动，前一半和后三分之一。啊，对，对，就这首歌最开始的时候就有这样的一个两段式的感觉吗？还是说它后来经过了很多的版本的变动？
3: 这首歌的雏形其实是只有后半部的，前半部是比较后来才写，它是先完成后面再完成前面。这首歌的后半部就有点
0: dub 的那个节奏的那个对它比较 swing, swing,、嗯、它 swing， 然后比
3: 较、啊、比较多管乐配器的那个节奏、嗯。然后那时候我会跟维哲讨论这首歌，就是因为我很喜欢的一部美剧叫《BoJack Horseman》，就是马南波杰克，然后里面的有一个就是很多那种美剧卡通进广告的时候会有一段旋律嘛。嗯然后那段旋律就是，我可以唱吗？就是当然。Back to the n i t i I was very famous、oh, in a TV show <笑>。就是有点像那种 TV jingle 的那种。对他，他歌词就是在说90年代的时候，马南是一个很有名的电视明星。这样，然后我跟韦哲长就会把这一段改编成 Back to the 1 8 g h s 就是2018年的时候，嗯嗯嗯嗯、你也是一个很有名的电影明星。那种感觉就是我在嘲讽他的那种感觉。<笑>我就说，你可以不可以写一段，就是这种？就是有一点嘲讽，然后有一点点
0: ，有点解构
3: ，对，然后有一点点这种电视剧会出现的、嗯、这种插曲的那种感觉，嗯，然后后续再把前面一大段写完，就就变成这首歌，嗯，对，就有一点点幽默吧，嗯，
0: 就是、因为开始听这歌的时候，我会本能的去判断一下啊，我说这个。就像是一个一个转场一样，我我开始听的时候，我会觉得啊，这是从一个真实的场景转换到了一个特别虚幻的场景。但是听了两遍之后，我又不是很确定了，因为我也不太确定哪部分听起来更像是我以为的那种。真实的或者真切的，所以我觉得就是这首歌这一点把我绕进去了
4: 。对，你的感受很有趣
0: 。<笑>是，可能就是因为我在第一次就是顺序听这张专辑的时候，就对这种刚刚我们提到嘛，就是这种戏剧感或者这种舞台感有很强烈的感觉，所以我可能也是照着这个逻辑在往里套。因为《Hurry Up, Every You Fool》这首歌正好也是专辑中段嘛，就是呃中间偏后一点点，所以它的这个转折。本身在这张专辑里边也是一个有点像是一个 interlude 那样的一种感觉，所以就是会给我造成那样的一种体验
3: 。对，我们也有特别，因为我们最近在跑巡演嘛，我们也把《Hurry Up》的后半部拆解成不同的版本，然后放在整整个巡演的秀里面，哦、oh ，让这个主题感更强。因为其实这一段从最后面一段讲的歌词都，我觉得都还蛮能搭配到我们的演出跟。一些核心的想法里的，
0: 嗯，我觉得接下来呢，我们可以说一说这张专辑里边另外一首歌，也是大家很在意的一首歌，就是这个《第一支舞》。因为这首歌，我觉得他的专辑中的这个特别，不仅仅说他是一唯一的一首中文单曲。然后也是一首翻唱的作品，呃，而啊还是一首对唱的作品，对，所以就是它确实跟其他的歌曲还挺不一样的。而且，呃，我还特意去找了这首歌的那个八六年的版本去听，然后我也听出了很多不一样的地方。所以关于这首歌的改编呢，也想请几位再再跟大家来讲一讲这个自己的想法。就像说你们最开始是怎么留意到叶家修的这首歌曲这
1: 首歌其实它是一首。它是一首大学时期的这个，就是活动会放的歌曲、啊、一些新生舞会啊，或者是一些是一些宿营，呃，会放的歌曲。所以呃，这首歌对我们来讲还是有一个时代的这个共感在里面的。那
0: 你你们上学的时候，就是当时有会
1: 有听过这首歌吗？是？呃，有有有有有，对、哦、对，所以它其实就是一首嗯。我觉得它是一首对我们来讲蛮蛮蛮,蛮有记忆的歌，对，然后也蛮有画面感的歌，因为我们只要一听到这首歌，我们就会想起当时的那个那个时期嘛。嗯、所以其实，在设计这首歌的时候，我们就我们就觉得它需要一个回忆的感觉。嗯，对
0: 。是我在音乐平台上看了看这首歌，就这、是、个《第一支舞》这首歌的原版底下的留言，发现很多很多留言都是什么在，比如说影视作品里边。或者在什么自己参与过的什么大学社团里边有听到的歌、嗯，然后觉得还挺，就还挺感慨的吧。因为确实像那个维泽说的，这歌还是有一点点这个时光滤镜的那种那种气那种气息的。
1: 对，这这也是我们选择改编这首歌的主因啊，就是它、嗯、它它对我们来讲是一个一个一个实情。嗯就不敢对你
0: 说
3: 。
1: 那我们在做这首歌的时候，我们一开始的想法其实也就很明确。就是我们需要它听起来就是一个有回忆的感觉，而不是现在发生的事情。嗯，对。然后我们也希望它可以更更，虽然它叫第一支舞，但是就听过原版的朋友应该都知道，就是它的拍子其实没有那么适合跳舞。对对，它的原版其实是一个节奏很明快的一个两拍的一个。对对对对对。所以我们在在改编这首歌的时候，我们就想要让它是可以翩翩起舞的那种感觉。嗯，这
0: 首歌的原版里边展现出的那种青春男女之间的那种萌动的那种感觉，所以就是感觉原版里面听起来会特别的简洁明快，然后里边信息也很简单，就是如就是如果你不放手，就是我们就一直跳下去，就是这种嗯这，这种就是很萌动的这种冲这种情愫在里边。然后我就觉得，我就觉得，就是傻白的这个改编还挺有意思的，把它速度变慢了，变成一个三拍子的歌，嗯，然后像维德刚才说，有一种更摇曳的感觉了。
3: 对我，我觉得任何这种就是回忆跟回忆有关的东西，像我们现在就算只是回看大学时候的我们，都会可以都会带上一层比较朦胧的感觉。嗯，然后我觉得改编这首歌，我们就要走到会有一层。时间的那种朦胧感觉、嗯，就是它的复古会被赋予意义了、啊。对，我觉得这个很重要，因为现在的复古，包括改编老歌这件事情是挺常见的。确实，實但是挑一首真的对你有意义的做，我真的会觉得，对我们大家的感觉都就是不一样、啊、嗯,嗯
0: ，对，可能也是因为最近这几年，像大家对这种音乐综艺啊这种形态也有更多的接触，所以他家会觉得，就是说。作为一个音乐人去唱一唱别人的那种经典歌 曲， 是一个特别常见的操作。我觉得翻唱的这种选择有一点被 呃， 就是简单化了。我觉得这几年的时间里 边， 我很喜欢这首歌的这个改 编， 就是除了维泽刚才说到那种摇曳的那种怀旧的那样的感觉以 外， 我觉得男生女生之间的这个张力也是很有意义的。嗯， 对我甚至觉得和一个。呃，听起来就更有成熟韵味的这样的一个女生来对上，她甚至更好的构建了这种张力在里边
1: 。对我们一开始在选择这个人选的时候，其实我们就考虑到她的声线应该就是需要是一个成熟、
0: 更 s ature 一
1: 点的，呃，历经这个风霜的那种声线，嗯，对吧？然后就是这样的话，就是可以给跟我的声音做出一个一个一个反差嘛，嗯嗯
0: 。呃，在第一支舞这首歌里边，然后看到这个有。
4: 帮帮演奏五品贝斯，啊、呃，是、呃、放在路西文的墙角，对，对<笑>然后上面积了很多灰尘，嗯，对，他就说啊、嗯哦，不然呢，弹一下吧
0: ，
2: 对吧、啊？扫扫灰尘。哎
0: 、嗯欸，
4: 当时当时就是怎么
0: 想起来说中间那一段让你用五品贝斯来弹？
2: 呃，这个其实是路西文的想法，嗯嗯，那、啊、呃。其实那一段是我我整首歌其实大概录了两次就录完了，可是那一段我录了好几次，因为我我我不是一个呃平时有在弹无品格贝斯的人，嗯，对，所以那个那一段就是我适应了一阵子，因为虽然它呃上面是有划线的，但是它的音准不是那么明确、嗯，然后还是要用耳朵去听。
0: 像五品贝斯的，它的那个音色，包括是，比如说像滑弦的很多东西，就是那个、那个、那个技巧，就听起来还是辨识度非常非常高的
2: 。哎，是，就是它毕竟没有没有格子嘛，嗯，所以你就是去善用那个滑音，就可以让它听起来很特殊
0: 。嗯，你觉得像五品贝斯的话，就是它能给这个作品增添什么样的一种色彩？嗯。
2: 就是一些就很 P i n 呢，对对对 ，P i 呢就变得很 P 呢。<笑>你陆西文给我的让我弹的 r e f e r e n c e 也就是 P i n 呢 ，P i n o p a l 拉丁
0: 呢，<笑> Paladino, 是吧？嗯、
2: 对对对，就给我一个 P i n 呢的感觉。哎、感觉<笑>呃，好。
0: 哦，这个录音棚里大家的沟通真的是千奇百怪啊，也很明确，当然也是很高的一个要求了，听起来、嗯对。对，你们还有什么？就是这种在棚里的这种沟通方面的这种。奇怪的技巧之类的，嗯
1: ，有时候我们会用一些比较比较抽象、跟乐理无关的,的方式来沟通音乐，是啊。比如说我，我我可能会对光良说：“我这吉他音色很像一个满脸横肉的胖子突然冲出来。<笑>”我觉得，因为我觉得，我觉得这个就是相比起我跟他说：“哦，我我觉得你的你的整个 body 要再厚一点的。这”这这些，我觉得反而这个更、嗯、更具体啊。对
0: 啊，这事还挺依赖、嗯，挺依赖大家的默契的
1: 。嗯，是，但是有时候这个方式真的比较快，是吧？对
0: 。哦，我觉得咱们这次呃节目里边，呃，其实大家是从不同的维度去拓展了一下《Year of Fate》这张专辑背后的一些思路和脉络。呃，我还有一个问题啊，就是呃。我我我不知道，当你们现在去看第一张专辑《夜长梦少》的时候，会不会有这样的一种感觉？就是说，像第一张专辑里边，呃，有特别多的呃这种情绪化的这种表达，呃，或者这种非常主观的，甚至有一点青春期气息的呃那样的一些呃情感的宣泄。而从我的角度来看，就在这张新的专辑里边，其实啊、呃，好像傻白已经试图去掌握这种叙述的主动性。呃，不管是去呃讲述一些观点，比如说《o y 还是说像呃其他的歌曲那样里边去讲述一个情节，讲述一个故事，呃，讲述一种情绪，就我感觉这种讲述性更强了，或者说是不是你们有了一种更主观的一种能动性，去呃把握自己的这种讲述，把握自己的作品的表达？对，我不知道你们是
1: 。其实对，呃，其实对我来说，这个是这个是。呃，我我觉得这个是这个有时候是一个一个一个一个功利的问题，有时候反而不是选择问题。因为我在呃我在明日之子里面的时候，我也讲过，就是有一些歌曲，他会很很疯狂地想要把他的情绪展现出来，嗯，但呃这个东西你疯狂地展现它的时候，它留给观众的空间就会变变得很窄，嗯，呃，然后。我觉得没有人想要在一个很窄的情绪环境里面听歌，因为很挤，这其实会影响到整首歌的对你的这个听感，对，所以我们呃尝试把这个空间做大，嗯嗯
0: ，
1: 对，我觉得这样的话会让更多的观众愿意踏进来去接收我们给的讯息，嗯，那对我来讲，不管是音符还是歌词，其实它都是呃某某一个层面上，它都是在表达你的情绪啦。但是这就有点像是我们讲话的这个技巧，如果我们疯狂一直疯狂输出我们的观点，我们没有给别人一个自己去消化或者是思考这个观点的空间的话，那这个讲话的技巧就是对我来讲就是不够好。呃，对，其实我我我的想法是这样的，我、嗯、我也觉得我
3: 们这张专辑不是去减少情绪的宣泄，嗯、因为情绪的宣泄其实就是。很多时候就是音乐的本质嘛，你就是有事情想要讲，你就是有什么。但这张专辑对于这个的把控更精准一点，有点像你玩游戏某一个时段是，你知道有一些加成，哪一个，就是有一些点加零点三。就是我们如果如果把这件事情处理得更好的话，会会可能整体都一样，但是输出的效率，包括想要讲事
1: 情可以更明确。嗯，对对对,對。其实有一个很很很很明显的例子，就是我们我们在生活中一定都会遇到一些很擅长输出情绪垃圾的人，<笑>但其实歌里面，在歌曲里你，你也你也你也只知道这个也是一个一种音乐，然后那一种音乐对我来讲就是他表达的方法不够好
0: ，因为因为像你说的这种音乐，从听的这一面来说，我只有一种选择，就是。产生共鸣，我只有产生共鸣，我才能去欣赏这种音乐、嗯。但是像你说的，就是如果在表达的技巧上再拿捏一下的话，其实人是可以做听的这一侧，人对于一个作品可以有很多种不同的反应。嗯，对,对我可以去思考，我可以去思考为什么喜欢它，我可以思考为什么我不喜欢它。嗯或者说，从一个音乐性的、从乐理的角度、嗯，或者从文本的角度，有很多种角度去思考。嗯、但是像你说的那种，就是情绪过于、
1: 嗯
0: 、过于凶猛的、过于单一的东西来说，我只有一种选择，就是我接受它。对
1: ，对所以要嘛接要么，要么就是你刚好真的是刚好，你跟他有相同的经历。对，不然我觉得创造共感的前提，真的是你要留一个空间去创创造这个共感、嗯。你没有办法，你不能把这个空间做窄。嗯，这样的话，大家反而就是会对你的歌没有共感。
0: 就是逼得太紧的感觉。嗯， 我觉得从这张专辑整体的听感来 说， 感觉大家的这个这个注意力更集中一 些， 就集中在演唱、演奏这方面。我觉得就是从演奏的角 度， 我觉得每一件乐器都能听得很清楚。然后那个维 泽， 就是你的 vocal 这一部 分， 其实也被恰当的突出了。但是能感觉出 来， 就是力道啊。呃，唱腔什么，我觉得也是跟以前相比还是有很大变化
1: 的。嗯，其实我一直一直也有在思考，就是要怎么去唱唱这个傻白的作品会比较好。这对我来说，一直也是一个比较比较难的东西，對因为因为唱歌也是一门一门技术嘛。嗯，对吧？所以这个就是这无这这这，我觉得这个无非就是你对于这个技术的熟练程度。就像我们吉他光良就是弹的。不错嘛，所以他在这张专辑就可以弹得不错。但是我觉得唱歌其实也是要用这个角度来思考会比较好。嗯，嗯对
0: 。所以就是为了《Year of Fate》这张专辑发行而举办的巡演啊，就尽管说难度非常大，但是这个巡演已经开始了，对吧？是。所以就是从排练房到呃录音室到真正的巡演的舞台。相当于在不同的场合，你们也已经把这些，呃，新专辑里的歌曲有过一个比较完整的一个呈现了
3: 。嗯，嗯大家都可以感觉到这张专辑稍微更 band 上一点，然后更适合现场演出。嗯、然后确实，我们也不负众望，嗯、演出的时候就是帅度又比之前的巡演再高出了不止一个楼层、嗯。欢迎大家来领略一下。哎、<笑>我会不
0: 会觉得这个身上的负担更重了？像这么吃演奏的段段我，我们乐器更多
3: 了，所以那个心里的那个操更多、嗯
1: 嗯。但是因为我们是男子汉，所以我们不怕<笑>、嗯、跌倒，了，姿势也会很好嘛。对、嗯，被嘲笑的梦想才有时间的假象
0: 。没这<笑>画风突然又跑了。<笑>好吧，那呃，关于接下来的还没有举办的这些巡演的战次，你们要不要再跟大家来？自我推荐一下，
1: 我们现在还有一些尝试哦，在售卖中，希望大家可以去这个支持我们，我们也会尽力的将我们的真心交给大家，大家一起成长，共创美好的未来
3: 。呃，其实有蛮多城市我们之前有去过，但不管有没有去过，都已经发新专辑，而且我们又这么久时间没见，大家都变更帅更壮了。我觉得大家不来看我们一下，我是觉得，嗯嗯。就不太好，对，伤感情，伤感情。接下来会演上海、宁波、成都、重庆、南京、合肥、苏州、济南，还有很多珠海、广州、长沙、沈阳、西安、深圳之类的。哇，对，还要还会有还会有其他城市公布。是这个
0: 维军刚才很认真的把手机拿出来，然后对着这个巡演日程捋了一遍。没错，确实这个大陆地区，呃，天南海北基本上都覆盖到了
3: 。是的是，呃、北
0: 到东北，南到这个广深，然后川渝地区什么的，而且应应该是比之前呃前两年巡演走的战次更多了。是是
3: 是是是、嗯
0: ，呃，这个感觉也会是对体力和精力的一个双重考验
1: 呢。对、嗯，我们是男子汉。对，但我们是男子汉。<笑>好好我们我们,我们知道这个恐惧，让我们克服嗯，因为我们是直视着黑暗，但我们还得往前走。对，因为我们男子汉。嗯
0: 、你看，哎，就是往往大的说，这也是每一个乐队就是成长的必经之路吧？嗯
2: 。然后我们的实体专辑也正在售卖中，在巡演的时候也有签售，大家可以多多支持。
0: 是是是，呃，我们可以以很多种不同的形式来支持乐队哈、啊，支持自己喜欢的音乐人。嗯，行，那今天跟这个男子汉乐团傻子与白痴一起录的一期节目，然后虽然这个时间还是很有限哈，但是也听大家讲了不少这张新的专辑叫《Year of Fate》本命，呃，背后的一些想法。对，然后今天还是真的非常高兴，再一次在节目中见到四位。时间过得很快啊，这一转眼一年半时间，我们。这个，呃，真的是很多变化肉眼可见的，所以也希望听节目的朋友们，嗯，可以在现场，就是这个保证所有的防疫安全的情况下，呃，大家可以在现场和傻子与白痴乐团相见，大家一起再用音乐交流一下嘛，看一看这支男子汉乐团的真心，嗯
4: 、对吧
0: ？哇<笑>行，那我们就这个巡演路上见哈。然后听节目的朋友们也可以把这大家对傻白的留言，都可以留在评论区，然后我会这个尽量替大家来转达。然后也欢迎大家继续支持傻子与白痴乐团，也继续支持 Key Change 周末变奏。我是方舟啊、呃，今天谢谢大家，
4: 拜拜，谢谢，拜拜。